0: 一个星期之后，伯恩令人感动而又不事声张地走了。他卖掉他的全部物品，来到寝室告别。骑着一辆破旧的自行车，他打算骑着这辆自行车回他的老家宾夕法尼亚。骑士彼得与红衣主教李塞里塞柳话别。亚里克暗示道：“伯恩与艾莫里握手的时候，他正懒洋洋地躺在窗台上，但是艾莫里没有心情接话。”他望着伯恩的两条长腿，踩着他那辆滑稽的自行车，消失在亚历山大楼后面。他心里明白，他将要度过沮丧的一周。并非他还怀疑战争，德国象征着一切让他反感的事物，象征着物质至上主义和巨大的无法无天的势力的倾向，而是因为伯恩的脸庞总留在他的记忆里，而且他讨厌他已经开始听到狂野情绪的爆发。突然之间诽谤起歌德来，到底有什么用处？他对亚历克和汤姆说道：“为什么要写文章，说是他发动了这场战争，或者说那个愚蠢被夸大了的席乐是一个伪装的恶魔？到底为什么？他们写的东西你读过没有？”汤姆机灵的问道。“没有。”艾莫莉承认。“我也没有读过。”他大笑道。人们会大喊大叫，亚里克悄声道：“而歌德的著作依旧在图书馆同一个书架上原封不动的放着，谁想读就让他去啃吧。”艾莫里激动的情绪消退了，这个话题也丢到了一边。你打算做什么，艾莫里？是步兵还是航空兵？我拿不定主意。我讨厌机械部队，不过当航空兵我倒还合适。我有同感，跟艾莫里一样，汤姆说道：“步兵还是航空兵？当然，航空兵听起来好像是战争的比较浪漫的一面，就像过去人们说的骑兵一样。你知道，不过我和艾莫里一样，连玛丽和活塞杆是什么都说不清楚。不管怎么说，艾莫里对于自己缺乏热情的不满，最终演变成试图把整个战争归咎于他这一代人的祖先。” 1870年，所有人都为德国欢呼，所有的物质至上主义者们都很猖獗，还包括所有那些德国科技和效率的崇拜者们。就在这样的心情中，有一天，他在一堂英语课上听到教授引用洛克斯雷大楼，于是他心情抑郁地仔细研究起来，一面带着对丁尼生和他所代表的一切的蔑视，因为他把丁尼生看作是维多利亚时代人的代表。维多利亚时代的人，他们从未学会哭泣和悲哀。他们播下种子，收获痛苦，却是你们的子孙后代。艾莫里在笔记本上写下这两行诗。讲课人在讲授丁尼生的诗作的精深五十个学子正埋头记着笔记。艾莫里把笔记本翻过一页，又在本子上开始写起来。他们站立。因为知道达尔文先生书里写的内容，他们站立；因为华尔兹兴起，而纽曼却走得匆匆。但是华尔兹的兴起时间要早得多，于是他把这一句划去。题目就叫《安定时代之歌》。那是教授的讲话，在远处嗡嗡作响。安定时期，天哪，什么东西都塞进箱子里。维多利亚时代的人就坐在箱盖上，心境安详的微笑。布朗宁在他意大利的别墅里勇敢的叫道：“一切都已圆满结束。”艾莫里又写起来：“你在神殿跪下，他俯身向前去听你祈祷，你因辉煌收获感谢他，为中国将他声讨。为什么他一次只能写下一个对子？他有了一半现在需想出第二句来押韵。你要用科学来指教他，尽管他以前犯过错。哎，算了。你在家中见到孩子，我已经把屋子收拾。你叫道：“你在欧洲度过五十个春秋，然后堂堂正正死掉。”在很大程度上，那就是丁尼生的思想。这是教授的讲话。斯温伯恩的《安定时代之歌》完全可以拿来做丁尼生的诗的标题。他反对动乱，反对破坏，把安定理想化了。终于，艾默里有了灵感。他在笔记本上又翻过一页，在这堂课剩下的二十分钟里奋笔疾书。写完以后，他走到讲台前，把从他笔记本上撕下的一页放在讲台上。先生，这是一首献给维多利亚时代人的一首诗，他态度冷漠的说道。教授好奇的拿起纸片而艾莫里这时趁机很快的流出门去。他写的东西是这样的：安定时代之歌，你教我们吟唱，淘汰庸人的证据，诗写的生活答案。狱卒的钥匙腰间塞，铃声哗啦直响。时间结束了谜语，时间我们已用完。海洋辽阔无限，天空伸手可及，枪炮守卫着边疆，还要防护手套不是掷球。千头万绪上心，陈词滥调一一，安定时代歌声抑扬，雨声嘈杂，我们歌唱声秋秋。许多事情结束了。四月的上旬，在氤氲的气氛中悄然流逝。那是笼罩俱乐部阳台的漫长的夜晚的阴霾。房间里唱机放的是《可怜的蝴蝶》，因为《可怜的蝴蝶》是那最后一年的流行曲子。战争似乎对他们没有一点触动。本来这个时候应该像过去的高年级学生的春天一样。不过现在，隔天下午都会有军事，但是艾莫里敏锐的意识到，这是旧蜘蛛下的最后一个春天。这是对理想之人的强烈抗议。艾莫里说道：“我有同感。”亚历克表示赞同：“他与任何理想国是绝对不共戴天的。他在哪里出现，哪里就会有麻烦，就会有隐藏的灾难。”他一旦张嘴说话，潜伏的灾难就会使人们昏厥动摇。当然，他充其量也不过是一个有才无德的人。就是这么回事儿。我觉得要思考的最糟糕的一件事是这个问题：过去都曾经发生过，要多久才会再发生呢？滑铁卢战役发生五十年之后，对于英国的小学生来说，拿破仑与威灵顿公爵一样的英雄。我们怎么知道我们的孙辈就不会也同样对辛灯堡崇拜的五体投地呢？这是什么造成的？时代，妈的，还有历史学家。只要我们学会把灾难就看作是灾难，就不会这样了。无论这灾难外表是否污秽，无论这灾难外表是单调还是壮丽。上帝呀，难道这四年来我们还没有把世间万物都痛骂个遍吗？借着夜幕降临，他必将成为最后的一个这样的夜晚。汤姆和艾莫里明天一早就要奔赴各自不同的训练营。此刻如往常一样，正走在幽暗的小道上，似乎依旧看到周围是他们熟悉的人的面庞。今夜草地上到处是鬼影，整个校园鬼魅猖狂。到了利特尔大楼，他们停下来，望着月亮升起。月光照得多德楼石板瓦的屋顶一片银白，照得沙沙作响的树木满目深蓝。你知道，汤姆悄声道：“我们现在所感觉到的，尽是壮丽的青春感，两百年来在这里轰轰烈烈、肆意欢乐的青春。”最后的一阵歌声从布莱尔拱门那里飘来，长时间的话别，断断续续的声音。我们在这里留下的不仅仅是这个年纪，留下的是青春的全部传统。我们只是一代人，似乎在这里把我们与穿高筒靴和名望很高的那几代人结合在一起的一切联系，我们将全部切断。我们与博尔和青崎哈里里手挽手走过了一半这样深蓝的夜。就是这个颜色。汤姆把话题扯开，深蓝色，色彩再多样一点就破坏了气氛。就变得奇怪了。房屋尖顶，背景是浴室黎明的天空，石板瓦屋顶上的蓝色的光，它损坏了，十分。再见了，阿伦博尔，艾莫里朝着那艘大楼大声说道。我和你都知道人生的陌生角落。他的声音在寂静中回响。火炬熄灭了，汤姆悄声道。啊，梅萨丽娜！体育场上长长的影子造起了清真寺旁的光塔。瞬息间，一年级时的说话声在他们周围此起彼伏，然后他们面面相觑，眼里噙着隐隐约,约约的泪水。见鬼！见鬼！最后一线光渐渐暗淡，掠过大地，低洼辽,辽阔的大地。房屋尖顶下，阳光灿烂的大地。夜晚的鬼魂又拨动他们的里拉琴，在林间的狭长走道上，一边游荡，一边唱着悲伤的调子。月亮惨白的光映照着夜，从塔尖到塔身。啊，睡要做梦，做梦就无休止，挤压睡莲花瓣，获取值得纪念的东西。一个小时的精华，在这与世隔绝的星光与塔尖的幽谷，不要再等候这朦胧的月色，因为一个愿望的永久的早晨已经到期，到了现实的午后，在这里，赫拉克里特斯在火与移动的物体中，你是否找到在死气沉沉的时代口气激烈的说出的预言？今天午夜，在渔火的幽暗里。在火焰的中央，我的愿望将看到这个世界的壮丽和悲伤。